0: Olá, hoje é terça-feira, 11 de maio, e o Canal Tech News está começando com notícias sobre smartphones da Poco no Brasil, lançamentos de processador da Intel, placas da Nvidia e mais. Eu sou Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. O Poco X3 Pro e F3 finalmente chegaram ao mercado brasileiro, mas olha, balde de água fria, hein? Eles não chegam com aquele precinho camarada que todo mundo esperava, não. O Poco X3 Pro é uma versão melhorada do Poco X3 NFC. O modelo tem tela IPS LCD de resolução Full HD+, com 6,67 polegadas, além da taxa de atualização de 120 Hz para quem curte games aí. Ele também tem um potente chipset com Snapdragon 855 Plus, já o Poco F3 é a versão mais turbinada entre eles. O modelo chega com tela de tecnologia Super AMOLED de 6,67 polegadas, também Full HD Plus e taxa de atualização de 120 Hz como seu irmão. Além disso, carrega o Snapdragon 865 que é um pouquinho aí mais potente que o Poco X3 Pro. Agora a gente vai falar sobre os preços. O Poco X3 Pro já está disponível aqui no Brasil. A versão com 6GB de RAM e 128 de armazenamento sai por R$ 3.999, mas por enquanto, por tempo ilimitado, você pode comprar por R$ 3.199. Por outro lado, o Poco F3 conta com 8GB de memória RAM e 256GB de espaço para armazenamento e será lançado oficialmente aqui só no finalzinho de maio, sem data estabelecida ainda pelos salgados, R$ 6.399. A Intel apresentou a 11ª geração de processadores de alto desempenho para notebooks. Os modelos chamados de Tiger Lake H são focados em desempenho e chegam para equipar principalmente notebooks gamer e de alto desempenho. As novas CPUs são fabricadas em litografia de 10 nanômetros, vêm com os novos núcleos Willow Cove e empregam os novos transistores Superfim. Muito nome, né? Mas o que você precisa saber é que eles aproveitam as mesmas melhorias que a gente já viu na décima geração chamada Tiger Lake, apresentada no ano passado. Um ponto curioso é que os modelos alcançam só, e aqui, entre aspas, esse só, tá? Eles alcançam só 5 GHz de frequência. O número estranho é porque a décima geração já batia aí os 5,3 GHz. Apesar do clock menor, a Intel garante que há melhorias em desempenho muito por conta de melhorias em instruções por ciclo, ou seja, é um processador que faz mais com menos. No topo de linha da décima primeira geração, por exemplo, a Intel promete que o avanço é de 21% em desempenho no comparativo com a décima geração. Um dos pontos mais importantes é agora o suporte para o PCI 4.0, permitindo que fabricantes possam adicionar dispositivos que precisam de comunicação direta com a CPU. Os novos modelos também trazem suporte ao Thunderbolt 4 para conexão de monitores, periféricos e acessórios, entregando até 40 gigabits de largura de banda. Mas já dá para colocar a mão nesses laptops com as novas CPUs da Intel? Infelizmente, ainda não. De acordo com a companhia, os Tiger Lake H estarão presentes em cerca de 80 modelos de notebook gamer e de alto desempenho, mas só a partir do terceiro trimestre de 2021. Agora a gente volta a falar de carros aqui nesse podcast. A Volkswagen prometeu forte investimento em seus veículos aqui no Brasil. A informação veio de Pablo Dissi, executivo máximo da montadora para a América do Sul. Ele disse que a empresa vai retomar os investimentos no Brasil já mirando novidades em sua linha de automóveis, com destaques para possíveis novas gerações do Gol e do Voyage. Isso fica bem claro com o direcionamento dos investimentos da empresa. A fábrica de Taubaté, em São Paulo, planta que produz esses dois modelos, é o local que vai receber o maior aporte. Além disso, o executivo também informou que a Volkswagen vai investir em uma nova plataforma chamada MQB A0, e a mesma do Polo, Virtus, T-Cross e Nivus. A ideia é que as próximas gerações do Gol e do Voyage sejam feitas sobre essas estruturas, que são sabidamente mais moderna. Apesar disso, ainda não há uma previsão de quando um novo Voyage ou um Gol podem surgir no mercado. Agora, olha um problemão vindo aí. Usuários estão relatando dificuldades em baixar o Firefox através do Microsoft Edge. Isso porque o navegador do Windows reconhece o concorrente, veja só, como um problema potencialmente nocivo. A questão é que, geralmente, quando você compra um PC novo, é pelo Edge que você baixa o seu navegador preferido, claro, se o seu navegador não for o próprio Edge, né? Assim, quando uma pessoa usa um navegador da Microsoft para tentar baixar o Firefox, recebe a notificação de que o download é bloqueado porque, abre aspas, pode danificar o seu dispositivo, fecha aspas. Será que a Microsoft está aí tentando minar a concorrência? Bom, ainda não há motivos para a gente acreditar nisso até o momento, tá? Aqui no Canal Tech a nossa reportagem tentou inclusive fazer o download do Firefox pelo Edge e não teve esse problema, então pode ter sido aí um erro pontual. De qualquer forma, um usuário mais experiente pode simplesmente indicar ao sistema de defesa do Windows que se trata de um erro e que o Firefox não tem nada de nocivo, baixando assim o navegador concorrente com tranquilidade. A última notícia de hoje é sobre placas de vídeo. A Nvidia confirmou hoje o lançamento das RTX 3050 e RTX 3050 Ti, com foco em notebooks. De acordo com a empresa, será um lineup de mais de 140 laptops gamers equipados com as novas placas de vídeo. A boa notícia é que, apesar de menos potente que as 3060, eles ainda carregam a microarquitetura Ampere utilizada na família RTX 3000 ou seja, são capazes de oferecer todos os benefícios da linha como Ray Tracing, DLSS e outras ferramentas exclusivas da NVIDIA. Com a chegada desses novos componentes, os planos da fabricante são de, no futuro, finalmente poder aposentar a já antiga linha de GPUs GeForce GTX16 e oferecer as novas 3050 e 3050 Ti como os modelos de entrada. A novidade da linha tá na abordagem Max-Q, implementada pela NVIDIA nos novos componentes, que chegam com um design refinado e balanceando poder de fogo com baixo consumo energético, importante para o notebook. Né? Agora vem a triste notícia, a NVIDIA não deu nenhuma previsão de lançamento, nem disse quais notebooks chegarão ao Brasil com esses componentes, também não falou nada sobre quanto eles vão custar por aqui. Lá na gringa, os laptops com as novas RTX 3050 e 3050 Ti começam a ser vendidos hoje mesmo a partir de 799 dólares, o que já bate aqui para gente quase 4.200 reais. Antes do fim do nosso programa, aquele lembrete rápido de novo, tá? Lembrando, gente, tá rolando o Prêmio eBest 2021 e a gente está concorrendo ali na categoria de tecnologia mas esse ano a gente está a usar de alegria, queremos ir além. É o seguinte, a gente também quer concorrer para podcast e notícias de jornalismo. E para isso precisamos da sua ajuda. É só entrar em vote.premibest.com vote.premioibest.com procurar pelo Canaltech e bom votar na gente para as categorias de notícia e jornalismo lembrando essa categoria é uma coisa só tá notícia e jornalismo é uma categoria só e também para a categoria de podcast que eu sei que se vocês estão escutando esse podcast é porque vocês gostam da gente ainda antes de terminar é só lembrar que você pode mandar comentários sugestões e críticas para podcast@canaltech.com.br Manda o seu recadinho falando o que você quiser sobre o nosso programa. Esse episódio foi autorizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. E o programa também teve reportagens de Gustavo de Liminácio, Sérgio Oliveira, Felipe Ribeiro, Igor Almenária e a revisão de áudio da Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, um bom restinho nessa terça pra você e a gente se fala amanhã. Até mais!